0: Buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, esa llamada de teléfono para ir a trepar cuando no tenías plan, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Petzl tiene sus raíces en la espeleología, en el Trou de Glace, en Alpes, donde Fernand Petzl exploraba cada fin de semana como aficionado a mediados del siglo XX y durante la semana inventaba herramientas para facilitar sus operaciones. Como buen padre conocedor de los riesgos, Fernán no quería que su hijo hiciera espeleo. Y como buen hijo sabiendo que tus padres no quieren algo, Paul lo estaba deseando. Al final empezó a acompañar a su padre y fue Paul el que montó una empresa a raíz de los inventos de su padre. Una empresa dedicada al mundo vertical, que empezó hacia abajo y luego continuó hacia arriba, hacia la escalada. Hoy en día Petzl lidera el material para el mundo vertical, pero no te hablo solo del mundo deportivo. En rescate ya sea en montaña, en helicóptero o de bomberos, PESEL innova para crear los más altos estándares de producto, tanto para un uso profesional como deportivo. Ya vaya hacia abajo por barranco y cueva o hacia arriba por roca y nieve, en PESEL tienes seguridad e innovación para tu aventura vertical. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Hoy traigo al programa a una invitada muy especial, Andrea Castillo. Andrea es una escaladora ecuatoriana que se acercó a este deporte de una forma muy distinta a la usual aquí en España, y que a través de la escalada busca incesantemente un cambio social positivo en su país, además de trabajar de forma activa investigando sobre el rendimiento de las escaladoras. Vamos sin más a conocer a Andrea Castillo. Hoy estoy sentado virtualmente con Andrea Castillo, que se presenta a sí misma como escaladora de grandes paredes y cabeza visible del movimiento femenino dentro de la escalada en Ecuador, líder del empoderamiento femenino de la escalada en Ecuador. Y un montón de cositas más que se nos quedan fuera de estos títulos porque Andrea tiene estudios en geografía, que no tiene nada que ver con todo esto, ha tenido un montón de emprendimientos diferentes dentro del mundo de la escalada y tiene un punto de vista curioso. Nos hemos puesto en contacto a través de un colega en común y y creo que va a salir una charla muy interesante. Aunque ya te digo, Andrea, que lo primero de todo, bienvenida aquí a Rock and Joy.
1: Muchas gracias.
0: Y, Y lo segundo que yo voy un poco a vista contigo, así que, que nada, échame una manita y vamos a hacer aquí una charla súper chula. Así que, de hecho, esta breve y cutre presentación por mi parte, Andrea, si quieres, cuéntame un poquito en qué contexto empezaste a escalar, ¿hace cuánto, dónde y cómo?
1: Bueno, muchas gracias, primero, Miguel por invitarme al, al podcast Rock and Joy. Eh, es súper chévere para mí abrirme en otros en otros lugares, ¿no?, donde no se escucha la realidad de Ecuador y la escalada. Y gracias, gracias por la presentación, sí, soy un amante de las grandes paredes, voy escalando 20 años y actualmente me dedico a ser instructora de escalada. Entonces, he fundado una, esc- una escuela de escalada acá en Ecuador que se llama Shamrock y formamos a escaladores para que sea su estilo de vida y sea una forma segura, Prácticamente gente que no estaba metida en la escalada, pero les hacemos enamorarse de este uh-huh. deporte que a todos nos, nos tiene de alguna forma enamorados. <risa> y ahí, bueno, como te contaba hace un rato, creo que el, mi, mi pasión por, el, por las mujeres, porque haya más, más mujeres acá en el Ecuador que escalen, fue como por donde empecé todo. Uh-huh. Por, ahí, por ahí empezó todo porque... Mmm, no sé, no soy como esa escaladora súper fuerte, ni, ni que escala todos los octavos del mundo, sino soy una persona normal, que se gana su día a día trabajando en todos los emprendimientos que has visto que tengo, y, y también con mis profesiones, ¿no? Pero la escalada me enamoró cuando, cuando era muy chiquita, yo empecé en la competencia. Yo competí para la, para la Selección Nacional del Ecuador por seis años.
0: Pero empezaste así.
1: Ahí empecé, sí, compitiendo. Pero y, y la odiaba. ¿Y, y
0: cómo, odiaba cómo conociste esta escalada de competición?
1: Porque, bueno, yo tuve la suerte que estuve en un colegio diferente, no como la clásica educación de aquí del Ecuador. Eh, tenía un colegio personalizado. Uh-huh. Entonces tenía mucho tiempo libre en las tardes. Y cuando ya fui adolescente, le quería hacer un deporte. Entonces mi papá me dijo como, anda a la federación y mira el que te guste y te apoyamos. Y me gustó la escalada. Y vi y dije como, ah, se ve lindo. Tenía 14 años y en ese momento mi papá fue como a inscribirme. Le, me acuerdo clarito que le dijeron, ¿qué edad tiene? Y, y mi papá dijo, 14. Dijo, ya entra de una, necesitamos en esa categoría, ahorita, ya, entraste, <risa> y ese mismo día. Sí,
0: sin haberte empecé. puesto unos gatos y un arnés en tu vida, ¿no?
1: No tenía ni zapatos, ni arnés, eh, mis papás no sabían que la escalada era cara, y que costaba los equipos, y me acuerdo que al principio no tenía gatos, mi, mi entrenador me prestaba sus zapatos que eran gigantes, y yo ocupaba sus zapatos, me ahorré todas las colaciones de ese año, como de mi, de mi, de mi comida, para comprarme mis primeros gatos. Hmm. Y, y bueno, no me gustó nunca competir. Siempre fue muy estresante, muy... La gente te está viendo, súper nerviosa, pero me gustaba mucho compartir con mis amigos de la, en el entrenamiento. Eso me hacía súper feliz. No me importaba ir cinco días a la semana estar ahí en la federación o sea era para mí eso era así como lo que más me llenaba y en ese tiempo por ejemplo eso hablamos del 2004 aquí en el ecuador no había gimnasios de escalada no había había sectores de roca muy poquitos muy poquito desarrollados muy poquito de ese, de esa vieja escuela que la chapa está cada 10 metros o cosas así entonces no es que era motivante ir a la roca y en realidad todo cambió en mi vida cuando ya me cansé de competir, dije ya no quiero esto, iba a la universidad, dije me voy a dedicar a mis estudios y un chico que trabajaba ahí en la federación como en la caja me dijo, ¿y no quieres ir a la roca? Vamos a la roca, este fin de semana vamos a ir a la roca. Y bueno, yo había ido una o dos veces a la roca y me parecía del terror, y dije bueno, vamos. Me llevaron a un lugar que ya no existe actualmente, que se llama, llamaba Sixipamba, lo cerraron, pero ahí empecé a escalar yo, y me enamoré, o sea, solo me enamoré de ese lugar, eh, era todo increíble, la, la conexión con la roca era súper lindo, y me acuerdo que estos chicos tenían como un proyecto ahí, que no podían sacarlo mucho tiempo. Ya iban bastante tiempo intentando y me dicen, dale, dale, súbete esta, tú de ley puedes. Como sabían que yo competía, sabían que tal vez podía tener las habilidades que ellos no. Y la saqué. Ellos eran así como, wow, qué increíble, súper emocionados. Ellos iban mucho tiempo intentándola. Y no se me hizo difícil y fue como que dije, esto es otra cosa, esto no es competir. O sea, aquí es otra cosa la escalada, esto es súper divertido. Tenía unos amigos que me estaban apoyando y no, no era mi competencia. Entonces decía, bueno, que tal vez por aquí va. Y ahí empecé a escalar en roca. Sí. Y por eso me he dedicado a escalar en roca. A los 22 años hice mi primera gran pared. Sí. La que hacemos casi todos los ecuatorianos, que es la Esfinge en Perú. Que es una gran pared súper linda como para entrar en este mundo. Y bueno, ahí me enamoré de la gran pared. Ahí solo supe que eso era otro mundo donde uno tenía que saber más habilidades, tenía que tener muchas habilidades psicológicas para no jalarle los pelos con el que está subiendo, para sobrevivir si se te atasca una cuerda, si te coge una tormenta, y muchas cosas que me han pasado, ya van 10 años que yo voy haciendo grandes paredes y, y he viajado mucho por las grandes paredes. Me he dedicado a viajar mucho, Patagonia es mi segunda casa, ¿Sí? Patagonia argentina y chilena, pucha cada temporada que he podido, he ido casi siete temporadas de mi vida, a estar ahí dando cochamo el chaltén, todo eso me, me encanta, es, es como de las experiencias más lindas. Y bueno, hace algunos años, creo que esto te hablo como, ¿qué será? 2012. Yo tuve un grave accidente, hmm. me rompí la cadera en la montaña. Empecé a hacer montaña en el Club de andinismo de la Católica de la Universidad, Y y bueno, ahí en en ese proceso me caí en una montaña que se llama Iliniza Norte y me rompí la cadera. Escalando. Eh, No, esa montaña es más como de caminata. Mm. Pero se me cayó el piso y y me fui como a un barranco. Mm. Entonces me acuerdo tenía 22 años y yo decía ya, si me recupero de esta, yo me tengo que subir el capitán. Así como que desde ahí empezó ese ese sueño loco que yo le llamo porque porque de verdad que, que fue un sueño bien loco. Eh, y sí, o sea, me recuperé pronto, me recuperé como a los dos meses de ese accidente, empecé a escalar otra vez, y, y ahí fue un sueño de siete años, de un trabajo de siete años súper loco, que lo más difícil era encontrar la cordada, ¿cómo me iba a encontrar con dos mujeres para subir un... un una gran pared de mil metros como es el del capitán. O sea, eso era súper difícil porque aquí en el Ecuador no es que hay un montón de mujeres que escalan y un montón de mujeres que escalen fuerte. Pero estas dos chicas aparecieron, son menores de a mí 10 años y 7 años, son muy chiquitas en relación a mí, pero son muy fuertes y muy máquinas. Y como que todo fluyó, ahí empecé, conecté con Paola, con Damaris, que son mis cordadas de gran pared.
0: Como que tenías claro sí. que tenían que ser dos mujeres de Ecuador ahí hay algo que se me
1: escapa todo. y bueno, ahí con las chiquillas era bien raro como si puedes ver ahí el docu ahí contamos bien la historia eh, porque yo no vivía en Ecuador en ese tiempo, yo estaba viajando por el mundo, me pegué un viaje de tres años solo escalando por el mundo y las chicas vivían la una en Cuenca, que eso está al sur del Ecuador, y la otra en Quito que eso está aquí, a 8 horas de distancia entonces nunca es que teníamos entrenamientos o estábamos todo el tiempo escalando nada, nosotras teníamos súper claro que las tres teníamos las capacidades físicas, psicológicas y técnicas para hacerlo y que nos íbamos a encontrar en abril del 2019 en Yosemite para escalar el plan OUS ese era así como nuestro objetivo no teníamos expectativas de cumbre, siempre que vendimos a los sponsors decíamos vamos a dar nuestro mejor esfuerzo pero ni, ni no sabemos si vamos a hacer la cumbre Y se dio. Hicimos la cumbre y al bajar nos enteramos que éramos las primeras tres latinoamericanas que habíamos hecho el ascenso a la Nose, que no había otra cordada de chicas.
0: ¿Cómo que decides ir con estas dos chicas? Pues si ya habías pasado por ese mundo del Big wall, supongo que tendrías compañeras y compañeros de otros sitios más a mano, ¿no?
1: Sí. Bueno, tuve otros compañeros y también compañeras, pero nunca ninguno fue de, de Ecuador, al menos mujer siempre eran chicos y, y chica nunca tuve una compañera para, para las grandes paredes, para viajes de, de monolargos, otros proyectos sí, pero para grandes paredes no y en realidad yo me motivé a hacer con ellas porque ellas dos se pegaron una gran pared que hay en Perú uh-huh. que se llama Karma de Cóndores en la quebrada de Xinka en Huaraz. entonces ellas me mandan su video de Karma de Cóndores y me dice mira André hicimos esto ¿Qué te parece? ¿Crees que es un video? ¿Cómo hago videos? Me preguntaban si, si era un video que podría salir en algún festival o algo así. Y yo les decía, chicas, sí, está chévere, pero como mucho, muy artesanal. Pero más que el video, o sea, me encanta que hayan hecho eso. O sea, quiero escalar con ustedes. Entonces, ahí les dije que, que a mí me gustaría subir el capitán con ella. Primero le dije a Damaris. Le dije, Damaris, me gustaría subir contigo. Y Damaris me dijo, yo subo contigo, pero si viene Paola. Si no, no. Y fue como ya... Vamos, las tres. Y siempre fue como, o sea, fue como una cita ciegas o algo así.
0: Pero no había Porque
1: no es que adelante. nos, ajá, no es que nos mucho, pero realmente después de esa experiencia, las tres nos, nos unimos mucho y, y ahora sí tenemos este sueño de hacer una segunda gran pared entre las tres. Esperamos pronto, esperamos que para el siguiente año se pueda dar un nuevo ascenso de las tres que ya han pasado ahorita cinco años desde el capitán uh-huh. el tiempo vuela
0: ¿y cómo fue esa gran ascensión con dos desconocidas en en Yosemite?
1: fue increíble porque bueno, realmente todo fluyó eh, tuvimos el apoyo de camarógrafos profesionales, como de los chicos que hacen los mejores videos acá del Ecuador, que se llama Fuera Producciones. Uh-huh. Ellos se motivaron así, apenas les conté el proyecto dijeron, sí, de una vamos con ustedes, les grabamos todo, encantados. Entonces, tener el apoyo de ellos cuando tú estabas sufriendo, <ríe> que te dice, dale, 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 sí puedes, eso era maravilloso. Y para mí fue como un examen de graduación, porque digamos, yo ya había escalado muchas grandes paredes antes y había vivido experiencias fuertes de salir de la zona de confort, como cuando ya tienes hambre, sueño, dolor del cuerpo, todo, y, y te peleas con tu cordada. Entonces yo siempre tuve súper claro, que sea lo que sea que nos pase, yo voy a volver a, a, a esa zona donde está todo bien, a las chicas, no les voy a dejar que, que nos peleemos. Y ese fue mi trabajo como, como parte de la acordada, siempre era como, ya les veía así con cara de bravas, era como, hay comida, hay un chiste, podía hacer cualquier cosa, hasta en el video ahí me mandé un chiste como, y para dormir me saco el arnés, cosas así, con tal de que se me rían, porque la, la esa, esa cara que uno empieza a tener de, ya quiero estar en el piso, uno la nota. Cuando está en grandes paredes y con ellas estuvimos seis días, desde que salimos del campo 4 hasta que volvimos al campo 4. Y sí, para mí, de las experiencias más enriquecedoras de la vida, y agradezco a todo el equipo como que estuvo en ese proyecto, porque eso fue una puerta para muchas de las cosas que ahora hacemos, todas, a todas se nos abrió una puerta increíble.
0: Hey, ¿aún no conoces Climskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. ¿Y cómo fue esa escalada? Escalaste y en artificial, en libre,
1: uh-huh. una
0: mezcla de las dos? ¿Cómo fue?
1: Al principio era una mezcla de las dos, entre libre y artificial, pero conforme pasaban los días y las horas ya no podíamos escalar en libre, así que todo era artificial. El cuerpo dolía mucho. Yo, yo me preparé un montón, me acuerdo. Escalé meses en Cochamó, en Chaltén, para... Subí al capitán una temporada antes incluso, o sea, me preparé muchísimo, pero no, no es igual hasta cuando llegas de ahí. Eh, mucha gente me decía que era miedoso, y pucha, sí que es miedoso, o sea, sientes miedo, por ejemplo, en mi caso personal, yo no podía escalar de libre en el día, me daba mucho miedo, así me paralizaba, pero llegaba la noche... Y yo les decía, chicas, ya, yo me subo dos largos más y dejo fijas las cuerdas para que mañana nos levantemos y subimos de una. Y en la noche podía escalar, no pasaba nada. (ríe) En la noche escalaba sin problema.
0: la noche no veía el suelo,
1: ¿no? (ríe) No. (ríe) Sí, no es algo lindo, es algo lindo. Y (ríe) a mí después del Capitán, sí. Porque es como de estos sueños que tú dices, ya, es el sueño de mi vida pero cuando se cumple el sueño de tu vida, tu vida todavía sigue, aunque ya hayas cumplido el sueño. Entonces, yo tuve bastante como este cambio emocional, de que ya cumplí el sueño de mi vida, y ahora qué. Y, y, y no era solo mi presión mía hacia mí mismo, sino de las marcas que me colaboran. Por ejemplo, soy deportista de Petzer ya 12 años, y apenas volví del capitán, fue, ¿y qué sigue? Y yo, yo quería irme a mi casa a descansar y no saber nada más de la escalada después de eso. Y yo decía, ¿qué sigue ahora? O sea, ¿qué puedo hacer después de esto? Otra gran pared yo decía, no, porque mi cuerpo está destrozado, mi cuerpo volvió destrozado. Pasaron varios años hasta que mi cuerpo se recuperó. Entonces, ahí nace este nuevo proyecto que mencionaste al inicio. Ahí nace el octavo de los 30, después del capitán.
0: ¿Y esto en qué consiste?
1: A ver, el octavo a los 30 nace de ese, ¿y ahora qué? ¿Ahora ¿Qué, qué vas a hacer después del capitán? Y yo me, me senté a pensar literal y decía, a ver, uno de mis sueños ha sido escalar más duro de lo que he escalado alguna vez en mi vida, máximo ha llegado a encadenar un 7C más. Uh-huh. Decía, bueno, ponerme de, de misión, escalar octavo sería chévere. Y justo estaba por cumplir 30, entonces decía... Ya, yeah, y me gustaba el nombre, ¿no? Como estamos a los 30. Y dije, ya, yeah, esa es buena, como meterme a mí un poco de presión para empezar a escalar más duro. Pero de ahí le echaba cabeza y decía, para al final eso es para mí. Y a mí no me gusta mucho las cosas que son solo para mí. Me gusta como las cosas que pueda ayudar a alguien más. Y justo estaba terminando mi máster en desarrollo rural. Y desde hace años he soñado vincular como mis carreras eh, con la escalada. Y eso era, desde la parte académica, siempre los profesores me decían, no, la escalada no, eso es un hobby, eso no es ciencia, eso, eso no puedes hacer nada para la academia, no, no, no. Y yo decía, ay, pero yo quiero hacer algo con la escalada. Entonces ahí dije, bueno, yo estudié desarrollo rural, yo estudié geografía, estudié planificación, ¿Cómo la mezclo? ¿Cómo mezclo mis carreras con la escalada? Y salió así, como igual que el capitán, todo fluyendo bonito. Un día una alumna de la escuela me dice, André, por Cayambe, Cayambe es un, una, una ciudad que está como a una hora y media de Quito, uh-huh. de la capital, aquí al norte del Ecuador, y me dijo, mira, por Cayambe hay unas rocas que parece que se escalan. Hace dos años no había escalada en este lugar. Me dice, se llama La Chimba y me gustaría que vengas a conocer, porque yo creo que ahí se escala y ahí hay comunidades rurales que les interesaría aprender a escalar. Entonces fuimos un día así como de salida de campo con las chicas de la escuela, llegamos y yo me quedé loca, porque son unos paredones increíbles. O sea, y no había ni una ruta de escalada. Y era el 2020 y no había escalada en esas paredes, y yo decía, wow o sea, esto es perfecto así como, aquí es donde yo puedo hacer geografía, desarrollo rural desde cero, planificación desde cero y bueno, un amigo, él ya había encontrado las paredes como ese mismo mes y estos problemas así de egos que hay ahí en la escalada él me escribió así de una, ¿no? y me dice eh, oye André eh, yo sé que fuiste a estas paredes yo también las encontré y, pero yo quiero ser el equipador de esta zona y yo no en ese tiempo no me dedicaba al root setting eso lo estoy haciendo más últimamente entonces yo le dije, mira, dale o sea, hagámoslo juntos pero déjame planificar la zona por favor déjame planificar la zona porque como te conté al inicio donde yo empecé a escalar en pamba uh-huh. lo cerraron cerraron ese lugar por problemas con los dueños, por problemas con los escaladores, por no planificar también, entonces yo le dije, dame chance de planificar, esta zona es tan bonita, se ve el volcán Cayambe, que es un nevado de 5.600 metros de ahí de fondo, o sea, paisajísticamente es increíble, está a dos horas de la ciudad, tiene dos comunidades indígenas muy bien organizadas, y si investigas la historia del territorio, es donde nacen, dos representantes indígenas revolucionarias que se llama, tra- llamaba Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, que esas mujeres lograron que los indígenas tengan derechos en ese tiempo a la salud, a la educación, al voto, cuando eran esclavizados. Uh-huh. Entonces ya es un territorio que históricamente tuvo movimiento femenino Entonces yo, yo dije, ¿aquí es? Y mi amigo dijo, ya, de una. Tienes tanto tiempo para presentar una planificación y lo hacemos planificado. Entonces ahí conseguí a todos mis colegas y les dije, hagamos esta zona planificada, la vamos a hacer súper linda, viendo qué, qué componentes biológicos hay actualmente en la zona, cuando no hay escalada, y haciendo un diagnóstico para que profesionales nos recomienden cómo ir desarrollando la zona sin afectar al, al ecosistema, sí. ni a las comunidades rurales. Y eso hemos hecho hasta el día de hoy. Para el día de hoy, que ya es 2023, existen 21 rutas de escalada. Están desarrollando la zona 3 con 10 rutas más. En un mes más o menos va a haber 31 rutas. Y estimamos que en la zona entren al menos unas 800 a 1.000 rutas uh-huh. en, toda, en todos los paredones.
0: ¿En qué se traduce esa planificación y ese tener en cuenta pues la el medio, tanto el medio físico como el medio socioeconómico en el que se encuentra.
1: Bueno, a mí me nace eso porque, como te conté al inicio, yo era escaladora de competencia y después fui a La Roca. Y cuando ya me enamoré de La Roca, seguí yendo a, la, a diferentes sectores de Roca. Ecuador es un país muy chiquito. Tú puedes estar en un lugar en tres horas, en otro, en dos, en otro, en cinco, en ocho, así cambiando muy pronto. Y empecé a ir a todos los sectores de roca del país, y yo me daba cuenta que la, los, mis amigos, los escaladores con los que iba ya ese tiempo, a veces ni saludaban a la gente de las comunidades rurales. Muchos son indígenas, y, y yo les preguntaba a las mamás y a los niños, como, ¿Y ¿ustedes quieren escalar? Y ellos decían, sí, pero yo en ese tiempo no tenía ni el poder ni el conocimiento como para enseñarles a escalar. Entonces, yo decía, es que estas personas están ahí en los sectores rurales, ellos viven, es su casa, y no es justo que ellos no escalen, no es justo que escalen los de la ciudad, los que tienen acceso al gimnasio, pero los que viven ahí en la roca no escala nadie. Entonces, en el 2017 hicimos un proyecto piloto de esto, un proyecto piloto que se llamaba Escalando desde lo local. Entonces, en este proyecto piloto que fue en la provincia de Quijos, que es como yéndose hacia la selva, como a dos horas de Quito igual, ahí logramos hacer este proyecto enseñando a escalar a 10 personas de la comunidad de Cuyuja, donde hay una roca ahí. Y estas personas aprendieron a escalar, tuvieron equipos completos de escalada y ahora son escaladores. Entonces, cuando hicimos ese, ese pilotaje... Yo dije, este proyecto tiene futuro, o sea, solo hay que replicarlo en otros sectores de escalada en roca. Mm. Y como la chimba era nuevo, como no había escalada, era mucho más fácil crear las rutas desde cero. Que en las primeras 10 rutas que armamos eran unas, son escuelitas, súper escuelitas, para que la gente se motive en, en esas rutas. Y, y bueno, ahí salió Fernanda, que es con quien trabajo de esa comunidad ahora. Fernanda le echó. Ella, ella empieza a darle forma a mi proyecto de octavos a los 30, porque yo en ese tiempo no tenía ni pies ni cabeza, solo tenía motivación, pero no, no sabía ni qué iba a hacer. Entonces, Fernanda un día llega y, y ella no escalaba, ella es de la comunidad de Pesillo, en esta zona hay dos comunidades, La Chimba y Pesillo, están al lado. Entonces, ella yo le dije, oye, ¿y ¿te gustaría escalar? Y Fernanda, sí, de una, vez probemos. Se puso zapatos, estábamos en unos boulders que hay ahí en la base, y mis alumnas que estaban en clases y todo no pudieron uno, y ella, sin haber escalado nunca en su vida, se subió todo. Y yo, wow, esta chica tiene el poder del campo que les hace tan fuertes, y qué increíble, yo era así, wow, Fer. Le digo, oye, vamos a sacar, le conté la idea, ¿no? En ese tiempo era, hice una convocatoria de becas, entonces. Porque Octavos a los 30 está desarrollado para que sea una serie web. Uh-huh. Entonces, es una serie web de 10 episodios. Cada episodio es la vida de una mujer rural en relación a la escalada. Uh-huh. Y el último episodio es mi vida. Entonces, ya estoy al final. Entonces, empezamos... dando y margen y él... para
0: hacer el 8A.
1: <ríe> sí, también. Y para contar esta vida revoltosa. Pero, bueno, ahí Fernanda yo le dije, mira, aplica la beca. Si es que los, los evaluadores ven que tú estás candidata, seguro te eligen porque estamos buscando a alguien de aquí, de esta zona. Pero,
0: ¿y esa beca de le, dónde sale?
1: Ya, esa beca sale de mis emprendimientos. Como tengo la escuela de escalada y tengo una escuela de educación menstrual también, de mis dos emprendimientos yo destino el 30% de las ventas del año para cubrir a estas personas que no pueden acceder a la escalada entonces a Fernanda la beca consistía en un año de enseñarle a escalar desde cero que venga a Quito a tomar clases con las chicas y chicos que están en la escuela como un alumno más y en abril del 2022 se iba conmigo a Chile nos fuimos a un rock trip a escalar en Patagonia chilena, con ella ella, iba todo, ella fue todo pagado y aparte fuimos con otras cuatro chicas que ellas pagaron su propio viaje. <risa> y bueno, la idea de que estas personas se ganan la beca no es solo para hacerles viajar y aprender a escalar, ellos deben tener un proyecto, un proyecto que ellos sueñen y que no puedan cumplirlo por su cuenta. Entonces Fernanda me contó que su mamá había venido recogiendo chaguarmishki. El chaguarmishki es un líquido que sale del penco del ágave de donde viene el tequila mm. aquí en esta zona de Cayambe hay mucho penco y, cua, y, y la, el, como sacarle así naturalmente te da este líquido que se llama Chaguarmishki. no es alcohólico es, es solo bastante ocupado para la medicina especialmente de articulaciones o como bebida energética y su mamá había vendido 15 años el Chaguarmishki en la calle baja Cayambe a, a vender el, en el mercado mm-hmm. Entonces Fernanda me dijo, mira, mi sueño sería sacar el registro sanitario del chaguarmisqui de mi mamá, venderlo en botellas y hacer una cafetería de autor acá en Pesillo. Que la gente venga acá a tomarse el chaguarmisqui y a comer aquí. Yo le dije, ya Fer, de una. Eso es un proyecto que puede ayudarte. Y en eso hemos venido trabajando desde el 2021 hasta ahorita con Fernanda, que ya empe- esperamos terminar su cafetería para inicios del otro año. Ella actualmente ya aprendió a escalar de cero, un año, nos fuimos a Chile, tuvo su experiencia. En Chile fuimos a cafeterías de autor allá, y Fernanda veía cómo en Patagonia había personas que hacían lo que ella quería hacer. Y decía, ya, pero esto es lo que yo quiero hacer, ya, yo sí puedo hacerlo. Le decía, ya, sí se puede. Entonces ahora regresamos, y apenas regresamos a Ecuador, sacó el registro sanitario, ya tiene embotellado, ya tiene registro sanitario, y ahorita lo que nos falta es hacer la, el acabado de su cafetería, el diseño interior. Pero el lugar ya está adecuado, recibimos muchas donaciones de muebles, de platos, de todo lo que se necesita en una cafetería, y, y ahorita esperamos para enero del 2024 ya estrenar Amarumi, así se llama la cafetería, que en Quichua, significa mujer fuerte. Uh-huh. Y bueno, te, también te voy parte interrumpiendo
0: de, de... de, de Dime, vez en cuando. Sí, <ríe> sí. <ríe> <ríe>
1: Gracias. Porque
0: me cuesta un poco seguir el hilo. No sé si seré yo, <ríe> si, si los que nos escuchan les costará igual, porque, joder, estamos aquí integrando tu proyecto vital de conseguir hacer 8A en deportiva, con la contribución al desarrollo de ambientes más rurales, con poder... Eh, implementar los beneficios de la escalada para la gente que vive allí mismo con ese proyecto vital de estas chicas, ¿no? Y todo eso venía al hilo de los octavos a los 30 y del desarrollo de una escuela eh, en un sitio de, cuyo nombre me acabo de olvidar. Disculpa. Pero me cuesta integrarlo todo.
1: Ajá, sí, sí. <ríe> sí. Si queremos, podemos como... Terminar con el de Fernanda como para tenerlo claro, que eso es como lo que está más fresquito.
0: Uh-huh.
1: Eh, ¿Pero
0: cómo se integra cómo se... esta beca que, que has creado tú, con tu proyecto deportivo, con el proyecto social de esta chica Fernanda?
1: Con el documental.
0: Con el documental. La
1: idea es, sí, la idea es presentar cada, cada historia con un, un buen documental bien hecho, Ahorita ya estamos terminando el de Fernanda, uh-huh. eh, esperamos estrenarlo en enero del 2024 aquí en Quito, y de ahí hacer un tour mundial de presentaciones del documental de Fernanda en otros lados, ganar laureles, y de ahí subirlo al internet. Es un corto de 15 minutos que cuenta toda esta historia que aquí como que te conté <ríe> ahí en resumen. Uh-huh. Y... Y no es solo un empoderamiento de, de, de te ayudo en esto, sino es súper chévere ver que ahora Fernanda, ella en la escuela, la escuela que yo administro, que se llama Shamrock, Fernanda eh, se inscribió ahora en el curso de instructores. Estamos sacando un curso de instructores de escalada y Fernanda se inscribió. También está estudiando su segunda carrera, por ejemplo, está estudiando turismo porque ya sabe que este, este, esto de la escalada aquí en el Ecuador al menos está en una forma de crecimiento exponencial. O sea, no, cada vez hay más escaladores, cada vez hay más gimnasios, de lo que te dije que en el 2004 no había ni un gimnasio, en 2023 hay 12. Entonces es como la escalada crece y Fernanda es consciente de eso. Y también es consciente de que la chimba es un lugar hermoso ...y que en unos años va a ser un spot internacional de escalada. Entonces ella es súper consciente que... El ...ponerse su cafetería ahorita es como un pequeño granito para el futuro... ...para ella y su familia. Y para nosotros también nos da tranquilidad porque... ...formar a instructores de escalada en la ruralidad... ...eso es algo que no existe ahorita. Todavía ya, ya existen escaladores en la ruralidad... ...pero no instructores... Y, y eso, es, eso es parte de, digamos, es parte del sueño, pero es ese sueño que empieza a darse en el camino, hmm. no es algo que yo pensé, no es algo que yo, yo dije, ¿no? eso ya sale de ellos, de su motivación de decir, pucha, yo quiero tener mi escuela aquí, quiero formar a mis primos, y es impresionante porque bueno, a Fernanda le hemos donado bastante equipo de escalada de, de autogestión que hemos hecho, pero ella también se ha conseguido su equipo porque es consciente como de de todo lo que implica llevar a otras personas a escalar y bueno, ahí termina el episodio 1 y recién estoy empezando con esta serie porque son 10 episodios y bueno, por el momento solo tenemos hasta el cuarto episodio la, la producción lista es decir, el primer episodio la protagonista es Fernanda Lechón hmm. Segundo episodio son las tres hermanas Chicaiza, que ellas son de la provincia de Cuyuja, de, de la parroquia de Cuyuja, donde hice este proyecto piloto que te conté hace un ratito. Uh-huh. Ellas fueron parte del proyecto piloto y hasta ahora no han dejado de escalar. Se inscribieron también en el curso de instructores y ellas van a ser las protagonistas de los siguientes tres episodios de esta serie web. La una tiene 23, cuatro años, la otra 22 años y la más chiquita tiene ocho. Entonces, el proyecto en sí es que cada año hay diferente becaria, cada año hay un diferente objetivo y cada año tenemos un viaje a un lugar diferente. Entonces, con las chicas, ahorita justo antes de reunirme contigo, estaba hablando en otra reunión para este proyecto. Vamos a ver si lo hacemos en Boulder, Colorado, en el 2025 porque uno de los como también lineamientos que tiene el proyecto es que cuando nos vayamos a otro país, las chicas se formen en algo que les sirva para su vida. Entonces, en Chile tomamos el curso de primeros auxilios en lugares remotos, el WFR. Y ahora en Estados Unidos la idea es que las chicas estén preparadas para tomar el curso de instructores de guías, el single pitch, el de... Como, ustedes no le dicen monolargos en España, se me reían cuando decía monolargos.
0: Escalada deportiva de, de un solo largo, sí, sí.
1: Escala, de un solo largo, acá. Sí. Entonces, ahora vamos a ir por esa certificación con, las, con la siguiente grupo. Y bueno, realmente es un proyecto que a mí, a mí me enriquece un montón emocional y espiritualmente, porque el nombre hasta me gusta cada vez más, porque... No es por el grado de escalada, no es por, por sacar esa ruta, sino qué difícil que es llevar a otras personas a otro país, especialmente personas de bajos recursos. No es fácil, no es fácil porque somos un país, Ecuador es un país chiquitito, súper discriminado, un montón de otros países. Y para mí, llegar con una mujer indígena y sentir la xenofobia que le tienen a ella y ver cómo yo tengo que intervenir, explicar que es un proyecto, explicar que ella no se va a quedar trabajando en su país, sino que viene realmente a hacer este proyecto, son, pucha, unos crux, así, durísimos, durísimos, que a mí me han hecho realmente valorar mucho la vida de, de la gente rural, porque la Fer siempre me cuenta como agradecida del proyecto, me dice André, es que sin sin este proyecto, yo nunca hubiera salido del país, o sea, jamás hubiera podido salir del país por mi cuenta, y ahora estoy ahorrándome cada centavo que puedo para mi siguiente viaje, porque no es que se ha quedado así nomás, sino ella ya sabe que, que puede hacerlo, aprenden cómo he viajado tanto, Le, la idea es enseñarles, aquí culturalmente en este país, es como que el viajar es para alguien que tiene mucha plata, o para alguien que se puede pagar el resort y todas esas cosas. Como que no lo ven alguien como que puedes viajar sin ser un hippie o sin ser millonario, como que no le ven el punto medio. <risa> y, y yo he viajado años en el punto medio y eso es como explicarles a las chicas que hay gente maravillosa en otras partes del mundo, especialmente en este mundo de la escalada, donde conectas. Conectas y a veces no tienes ni dónde dormir, y ese día encontraste un escalador que te dice, ah, pero te puedes quedar en mi casa. Y a mí me ha pasado esas historias mil veces, pero que le pase a una de estas chicas a mí me hacía muy feliz. Como ver en sus ojos que ellas decían, "Andre, no sabíamos dónde íbamos a dormir hoy. Y ahora estamos en la casa del escalador no sé quién y, y es tan lindo. Y como compartir esa pasión con gente que vive en la roca, porque eso también aquí todavía no pasa mucho como el escalador que se va a vivir a lugares de roca, o el, lo que vi mucho en España, el escalador de furgo, hmm. eso también aquí no existe, no existe, uno creo que tiene una furgo, de ahí no hay. Entonces es como que estamos años atrás en muchas cosas que pasan en Europa o en los países del norte, pero esas cosas igual se van a dar, no es que no se van a dar. Hmm. Y sí, es un proyecto bien lindo y espero completarlo en estos 10 años porque es largo
0: y aquí termina esta primera parte de la entrevista el viernes que viene más si andas pensando en estas fechas en unos regalitos navideños para tu familia escaladora no lo pienses más, tengo el regalo perfecto te recomiendo mi libro el curioso arte de disfrutar de la escalada que puedes conseguir firmado y dedicado en arte.rockandjoy.com recuerda arte.rockandjoy.com nada más un abrazo enorme y hasta la semana que viene